0: Bueno, vamos a, a charlar un rato con Andrés Lablunda, que es este presidente de Colina Ciudad de Buenos Aires. Y el sábado en Ferro hay un, un plenario de la militancia en la Ciudad con Cristina. ¿no? Eh, bueno, en realidad lo que quieren es sacarle el machillosco a, a Macri. Eh, a ver si podemos de una vez por todas. ¿Cómo va Andrés? ¿Qué decís? Acá te saludamos desde la trama del desenlace. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Martín, al equipo y a toda la querida audiencia de Radio Nacional en todo el país.
0: Bueno, la, la, la nota contigo tiene que ver porque estamos ya terminando abril, digo yo me arriesgo a decir casi 18 de abril, le quedan apenas 12 días a este mes, llega mayo y todos estamos esperando ansiosos qué pasará, quién estará allí eh, en, encabezando la lista de a quienes vamos a votar y el sábado hay un plenario. De la militancia que no deja de tener importancia en esta dirección, ¿no? Porque van a apoyar directamente eh, a Cristina y a su supuesta candidatura, si ustedes creen que es así o no.
1: Y mirá, el, bueno, eh, primero eh, eh, contarlo a la audiencia que Colina es un partido político, que ya a veces se, se dicen las siglas así, pero que, que significa el Corriente de Liberación Nacional, un partido que fue fundado por por Néstor Kirchner allá por el año 2010, conducido por Alicia Kirchner, claro. y que el presidente hoy a nivel nacional es Carlos Castañeda, y yo tengo bueno la responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, nosotros, obviamente, queremos que Cristina sea la candidata, entendemos que es ella quien quien puede dar las las peleas, las, las discusiones y los límites también a las corporaciones eh, en este momento y en la etapa que viene en la Argentina, pero bueno, estamos en una situación de, de prescripción
0: Claramente. Política.
1: Entonces, eh, ella eh, no puede decidir eh, ser candidata o no y nosotros no tenemos la posibilidad de elegirla o no como ciudadanos, con lo cual acá hay un eh, condicionamiento al, al propio funcionamiento del sistema democrático, eh, grave, muy grave, afectado por las mafias judiciales dentro del mismo Poder Judicial, bueno, una historia este, que se repite en Argentina. Este, que inició con, con la dictadura, con, con el partido militar primero, ahora con, con el partido militar, y, y lo que yo digo en análisis nuestro que hacemos del partido, es la tercera parada va a ser el neofascismo. ¿viste? Entonces, este cuando se agote esta instancia del partido judicial, sabemos que ya tienen preparado el dispositivo que viene, ¿no? porque la realidad del, del neofascismo como práctica social ya está en nuestro país. Algo que quizás hace cinco años lo veíamos este como incipiente o lejano, bueno hoy ya es una realidad más allá de que Miley gana en una elección este él va a haber un bloque de diputados con ideas neoposistas en Argentina,
0: sí un Entonces, poco eh, disculpa que te interrumpa Andrés un poco al ritmo de lo que está pasando en el mundo no,
1: sí 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 claramente este, hay opciones este, políticas eh, yo no mira me, me resisto a usar la categoría de derecha e izquierda yo creo que esas categorías son de 200 años atrás eurocéntricas eh, yo creo que hay que acomodarlas. Cada, hay que analizar desde, la, desde las realidades locales, nacionales. Claro. Y la cuestión que se define es más menos Estado, ¿viste? Eh, es es interesante
0: que esto que decís, porque realmente es, ellos van contra el Estado. ¿no? Uno los escucha hablar Totalmente. y. Digo, te hablo desde Radio Nacional, teniendo un programa en televisión pública, y a muchos compañeros y compañeras en Telam, o sea, claramente van por ahí.
1: Bueno, dijeron, eh, mi ley dijo que va a cerrar la medios públicos, lo dijo en la Nación más, creo que no sé si hace una semana atrás, sí este un caradura, descarado, este fascista, eso es fascismo, eso es censura. este Y bueno, acaba de decir eh, de dolarizar la economía. Otra locura, recordemos que la cuestión de dolarizar la economía eh, fue un gran debate a la salida del 2001. Era o devaluación de asimétrica o dolarización. Este, y bueno, ahí los grupos económicos locales ganaron una pulseada y salimos por la, la cuestión de, este, de evaluatorio. Pero, pero fue una, una discusión que, que no tiene asidero, digamos, la cuestión de la dolarización de, de la economía. Este, ya, ya que estamos en San Martín, y después sí que llegamos a lo del plenario, pero me parece que es un tema. No, no,
0: no, no al que contrario. Está, está muy bien que hablemos de esto porque si no se habla, no se habla en ningún lado, Andrés. Ese no, es tema. no,
1: pero para nada. Y queda instalado, entonces quizás a un pibe que hoy porque él le habla a los jóvenes viste y que lo están pasando mal que no tienen laburo y dice bueno con esto mi salario lo poco que cobro lo voy a cobrar en dólares viste y así voy a poder bueno no eso es una falacia es absolutamente inviable un proceso de dolarización en Argentina primero porque te estás gastando una moneda que es perdedora digamos porque si, si ves el escenario global de las monedas globales y las batallas monetarias que se están dando el dólar perdió su hegemonía o la está perdiendo este a nivel global. Eh, sí,
0: Pero, Eso, hablo, Hablemos con China, ¿no? Y, y...
1: No, digo, si tenemos... escúchame, tenemos el SOP chino. Tenemos mil millones de dólares en en, eh, en, 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 cosas, en, en reservas también. Digamos, porque, claro, ¿por qué porque atarse con el dólar? Esa es la, la primera de la geopolítica. Proponerle que vamos al dólar. Este, estás renunciando a tu soberanía monetaria, de política monetaria. Claro. Estás, No estás resolviendo el problema estructural de la inflación. Estás encarando un proceso de evaluatorio inmenso, porque, a ver, vos fíjate que para dolarizar la economía, tenés que sacar todos los pesos del mercado. Y con los pocos dólares que tenés, tenés que meter un tipo de cambio, no sé, de, de, de 15.000 pesos. ¿entendés? Entonces sería este, es, es, es irracional, inviable, son locuras que tiran sin ningún tipo de fundamento por eso es muy importante que de los medios públicos en principio se salga al cruce con este tipo de, de cuestionamiento que prenden tiran una, un título y una bajada y, y se compra ¿viste? sí Entonces, además es, yo me era... recuerdo
0: por la edad soy mucho más joven, mucho más joven que van bueno, grande <risa> eh, eh, me acuerdo el el plan de revés Lemikov de todo lo que significó salir del uno a uno ¿no? para la Argentina fue doloroso también
1: sí yo creo, mira, a mí, déjame ensayar este Martín, pero yo creo que nosotros, eh, como, como modelo económico, hoy estamos atravesando una situación, si se quiere, y entre comillas, ¿no? Pero similar al 2002, similar al 2002, porque Ajá. en el 2002 este, gana el desarrollismo, ¿no? Gana el desarrollismo este, este modelo de, de, de los grupos económicos concentrados, ligados a los agronegocios, a la industria energéticos y demás, que este, si bien están en Argentina, pero están fuertemente vinculados al mercado externo. Ese modelo desarrollista no nos incluye a todos. No nos claro. incluye a todos. Claro. No nos incluye a todos. Deja muchísimos argentinos y argentinas fuera del sistema. ¿Qué pasó en el 2002? En el 2003 llegó Néstor. Llegó Néstor, que no lo tenían... No estaba, digamos, en la, en la posibilidad claro, de ir claro. por la ventana. ¿Y qué, qué, qué impone, Néstor? Un modelo de Estado presente, aquí que promotor que pongo un límite a eso. Y después lo convalida en el 2005 cuando le gana a Chichi con Cristina. Ahí se convalida políticamente el modelo. Y así, así eh, avanzamos en un en un pacto, si se quiere, económico-social con los grandes grupos concentrados que se rompen en el 2008 este, por responsabilidad de Martín Lutero que ahora quiere ser el jefe de gobierno, ¿no? Este con lo que fue la, la discusión con la 125.
0: Claro, el campo.
1: Pero digo el modelo desarrollista, que hoy muy presente hoy en Argentina, no no, no nos incluye a todos. O, o si nos incluye, nos incluye muy precariamente, como está pasando hoy, que con los niveles de inflación estamos perdiendo por golpeada este, el poder adquisitivo de bueno, los salarios.
0: Ya que decís esto, aprovecho, bueno, la reta es un, es, está en ese en esa tónica desarrollista, me parece, por lo que
1: Totalmente, es acertadísimo. Yo creo que ese es el análisis político que hay que hacer en función a la ruptura con Macri y Milei porque Macri y Milei son los sectores del capital financiero bueno el, el proyecto de la deuda como lo decíamos en el 2015 ¿no? sí, eran, sí. son el y, proyecto
0: de la deuda y, y agrego Andrés no no el, tanto Milei como como Macri si bien se dicen neoliberales no son eh, puramente neoliberales en realidad son peores son más conservadores y tienen políticas mucho más exclusivas no
1: por supuesto, ¿es el neoliberalismo financiero o extremo? Claro. Eso vino, eso es, ese es el dispositivo que, claro. que se creó con mi ley, que corrió el arco a la derecha. Es, este, Por eso ves que en, en las provincias no tiene asidero, porque es una fuerza. Es un dispositivo de la superestructura este, del poder concentrado a nivel mundial, te puedo decir, articulado con Argentina, pero que, que viene a, a fundamentar el paradigma neoliberal. Totalmente. Es, es, es eso, es, es eso y es muy perverso es un discurso este, que también anida en muchas de las frustraciones del de, de, de la, la,
0: el odio
1: viste que, que, que genera digamos, mucha, digamos la, la propia insatisfacción democrática este, hace que bueno muchos jóvenes este, no encuentren alternativas, no la vean no es que son antipolítica porque juegan en la, en la política porque eligen una alternativa no es que no es el que se vayan todos del 2001 sino que buscan otra alternativa y encuentran en esta una proyección, una identificación con, con esa frustración, con ese odio y demás. Y también te habló una cuota ahí, este, potenciado por lo que fue las consecuencias del confinamiento. Claro, no, hay, no, es, no, lo, no lo escucho en los análisis. Es Nadie habla es que... de la
0: cola que trae el, el, el año y pico, casi dos de pandemia.
1: Sí, de, bueno, en los lo análisis no lo escucho. Y yo creo que las consecuencias tanto en la salud mental de, de la población como ah, en esto, ¿no? en esta frustración que quedó, en, ese, el, en las consecuencias del confinamiento fueron absolutamente graves para nuestra población. Y bueno, ellos toman todo eso, ¿viste? Toman, los manejar, lo toman, lo saben manejar, lo dan un mensaje muy eh, monopólico a través de las redes sociales también. Y bueno, sí, y hay otro eso.
0: pacto, yo creo, un pacto social que vos sabrás de memoria, siendo el 18 sos, nieto 18...
1: Eh, sí, 18, eh, a mí me, me restituyen, me localizan en el 84, ¿Ves? pero recupero mi identidad en el, en el 98 que no, técnicamente.
0: Y yo lo que digo es que Andrés eh, Lablunda, quien estamos hablando, sabe en carne propia lo que significa la identidad y encontrarse con, con quién es y la historia que trae, y este tipo de ideas que quieren imponer, lo que hacen es con eso borrarlo, diciendo inclusive que es un negocio de derechos humanos, y es parte también de ese, de, de ese desánimo, ¿no?
1: Mira, eh, dejemos otra reflexión, Martín, sí. Este, nocturna. <ríe> sí, claro. Eh, Las la políticas de la memoria y verdad de justicia, ¿no? Es, sí. es, es un capítulo interesante porque, por digamos, eh, la, la pregunta es por qué ellos avanzan permanentemente con esta este, mirada o de curro, o de evaluatorio en relación a... Negación, a negacionista,
0: ¿no? ¿no? Verdad, esta cosa
1: es negacionista. Negacionista, que no son mil, que sí, que no, bueno, este... Eh, eh, lo que lo que ellos... Ellos nunca le van a perdonar a Néstor Kirchner que haya eh, hecho de la memoria y verdad y justicia una política de Estado. Pero no es la cuestión del pasado que les preocupa. Es el pasado.
0: Les preocupa el futuro.
1: La, la perspectiva de futuro que esa política implicó. Porque, ¿qué implicó la política de memoria y verdad y justicia? Primero terminar de cerrar el pacto democrático después de la dictadura, que había quedado este, inconcluso por las leyes de obediencia de vida y punto final con la propia impunidad. Entonces Néstor, de alguna manera, termina de, 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 de sellar, de consolidar ese pacto. ¿Qué, ¿Qué dice ese pacto? Aquel que piense distinto no lo van a matar en Argentina.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces, esto se te puso un límite, o nos dio si se si quiere, una, una seguridad o esa política, o nos dio una protección para cuando el pueblo Salga a discutir renta nacional, el poder no habilite la máquina de matar como lo hizo en los 70. Eso no se lo perdona. Y lo que pasó el 1 de septiembre con Cristina rompe eso. Claro. Rompe se, ese pacto. Se rompe el pacto. Está, está roto. Hoy está roto. Y esto, obviamente, lo decimos los militantes, podemos decirlo en la, en la radio pública, en los medios públicos y algunos medios alternativos no hegemónicos. Pero hoy está roto el pacto democrático.
0: Está eh, Andrés... roto. Me quedan ocho menos, siete, seis minutos para, para irme al info y agradecerte. Háblame este retrito de, del plenario del sábado.
1: El plenario, bueno, el plenario es justamente son es, es, es la construcción de un programa político, Martín, un programa político que para que lo lidere, lo construya y lo articule en el poder Cristina y si no estamos en el poder también, este, porque entendemos que son los los, los puntos centrales que la Argentina necesita. Este, esto empezó en Avellaneda, siguió en Chaco. Este, tiene también, obviamente, la, la, el objetivo de romper la prescripción para llegar al 25 de mayo, ahí, esperemos, que sea de julio y que Cristina pueda anunciarse candidata. Este, si no está, bueno, será el de Cristina Delfina, el candidato. Ella tiene, obviamente, tiene que ponerse encima de la estrategia electoral y lo está haciendo. Pero, bueno, en esos encuentros lo que hacemos es abrir a la participación, en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires, a los vecinos y vecinas de la ciudad, que quieran, bueno, desde su mirada, desde su experiencia, y en sus propuestas, este, consolidar, proponer y construir a nivel federal un programa político que va a ser liderado por Cristina, Cristi. Que tiene como uno o dos puntos antes que se termine el horario.
0: No, el está muy bien, le, lo, lo haces muy bien.
1: Ah. Un primer punto es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. No podemos, el, el país no puede ser, no podemos este, pensar en un proyecto de inclusión este, de desarrollo para el conjunto de los 45 millones si no renegociamos la deuda. Sí, y más allá de
0: la lejanía o la cercanía con Máximo Kirchner, ¿qué razón tenía cuando habló de eso? Eh? Lo dijo. Bueno,
1: bueno eso, este, esta, lo que se renegoció es un acuerdo este, recesivo, inflacionario e imposible de pagar. Sí, es Porque, que es si de, ¿De, van de... Qué, ¿Qué pasa si gana Mireille? Te va a entregar recursos. Sí, sí. Te lo van a entregar, y si gana la resta te, te, te entregar directamente los recursos naturales, te entrega IPF, te entrega aerolíneas. Te entrega, viste. Este, lo que nosotros queremos es negociar con dignidad. Los Kinder pagan. Los Kinder, esto lo sabe el capital, eh, porque Lo sé porque tengo otro, otro rol, otra. Otro, sí,
0: sí, pero esa frase que decís... Y
1: sé que en el exterior... Eh, Dicen eso. Sabe que los Kinder pagan. Ahora, no pagamos cualquier precio. No es el viste entregarse. Acá queremos una renegociación que nos permita crecer para poder pagar. Ya lo hicimos. Por no eso, es que
0: podemos pagar con la gente adentro. Todos nosotros con la gente adentro. adentro.
1: Totalmente, el pueblo dentro totalmente. y nunca el
0: pueblo afuera porque es lo que realmente nos viene a complicar y es la bomba de tiempo que armaron estos muchachos eh, no inocentemente digamos todo también no porque si no
1: todos no 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 del fondo monetario es geopolítica pura es, lo es geopolítica pura nos pusieron en una cadena el mundo unipolar que se está cayendo a pedazos este, y bueno y nos condicionan desde ahí desde adentro desde afuera este fue muy perverso lo que hizo Macri pero muy perverso
0: Sí, sobre todo porque comprometió el futuro de muchas generaciones y eso habla de, bueno, que solo le importa el capital y, y el dinero su bandera, ¿no? nada más.
1: No, sí, ellos tienen... Eh, mira, el otro día, Axel, cuando presentamos el martes pasado un libro sobre un balance de los 15 años del macrismo en la ciudad de la mano de Mariano Recalde, nosotros sí. estamos trabajando muy fuerte con Mariano, que es la expresión de Cristina en la ciudad, y eh, mandó un video a Axel y, y le decía con claridad, ellos no tienen un plan de gobierno, tienen un plan de negocio. Son, sí, son
0: dos cosas muy distintas,
1: ¿no? Muy, muy distintas. Este, Macri, después de las 7 de la tarde, no es que se ponía a ver se con los empresarios, ¿viste? Entonces, eh, bueno, esos son, y no pueden volver, digamos. Capaz nosotros estamos débiles, ¿no?, por las situaciones más, pero lo que hay enfrente es peor. Sí. Nosotros por eso entendemos que, que necesitamos un programa ahora político que, que le dé discusión seria, profunda, a lo que se viene y a lo que está, que nos, que nos atraviesa, que sabemos que la inflación no podemos llegar a fin de mes, que las corporaciones avanzan, este, que la inflación no para, pero bueno, ante eso vamos a construir esta, esta propuesta. Por eso les invitamos el este sábado en Ferro a las 10 de la mañana.
0: Ahí estaremos, gracias Andrés, un placer charlar contigo. ¿Alguna vez volveremos a hablar, te parece?
1: Bueno, como no, y si ir al estudio también, como quieras.
0: Sí, cuando, se cuando se quieras nos venís a visitar. Y,
1: y, oh, es de madrugada,
0: tenés que venir acá.
1: ¿eh? Sí, 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 ves. <risa>
0: <risa> Tengo una idea chiquita,
1: me la vas a <risa> temprana. Que te para... tenés que bancar
0: esta, ¿eh?
1: <risa> la banco, la, la banco porque en el estudio se, se pone bueno. Sí, claro. Te claro. quiero felicitar por el eslogan de la radio, que lo tiene hace muchos años, pero me encanta eso. Tu verdad, tu identidad está en el dial me y, Te hago sí. Muy fuerte por mi historia. Así que me encanta. Y
0: bueno, justamente eh, charlar contigo nos da identidad a nosotros también.
1: Bueno, gracias Martín. Muchísimas Muchas
0: gracias. gracias. Eh, Andrés Andrés eh, Lablunda, que es presidente de Colina Ciudad de Buenos Aires y que además este, invita a este plenario.